2: rot con la calza appesa al collo col carbone col ferro e lottone sulla scopa per volare lei viene dal mare lei viene dal mare
1: Buongiorno carissimi amici, buona domenica dia e buon domingo, queridos ouvintes La Befana viene di notte con le scarpe tutte rotte Con le toppe alla sotana. viva viva la Befana La
3: Befana
2: senza denti Salta balla, beve il vino Poi di nascosto, c'è chi
1: la chiama strega, c'è chi la chiama pazza, ma lei è semplicemente una vecchietta con un cuore da bimba che torna una volta all'anno per premiare chi sogna. Noi, il nostro mondo italiano, saluta la befana che ieri ci ha portato tanti tanti dolci.
2: Solo una stella brillerà.
1: Sim, a sua revista de arte, cultura, informações e variedades italianas reforça os votos de um domingo pós a festa de Epifania com tanta alegria.
3: La bem
1: allora, benvenuti al mondo italiano. Bem-vindos!
0: O Grupo Cultural Tutti Italia e a Rádio Estação Web apresentam
4: Il Mondo
5: Italiano com Fernando Bom
1: Buongiorno, caríssimi amics, buona domenica. Bom dia, caríssimos ouvintes que estão conosco neste momento, no nosso mundo italiano. Ontem, comemoramos a Epifania do Senhor. Si, el abbiamo festeggiato Epifania del Signore. Onde Deus se revela na natureza humana de Cristo, recordando a manifestação de Jesus, nosso Senhor. Maianchi arrivata la Befana. Tanti e doltíssimi augúrios per questa epifania, nella esperança que la befana vi abe portato tanti dolci e tante belle novità per quest ano, apenas iniciato. Então eu começo saudando os nossos colegas de bancada, começando pelo Rogério Barbosa. Ele, que também é um rei mago da comunicação, que transforma a rádio estação web na nave mais italiana do Brasil ele que comanda as teclas, os botões, as luzinhas, hoje com dificuldade porque as suas mãos estão completamente lambuzadas pelos doces que a Befana deixou na sua meia ontem. Bom dia, Rogério
0: Barbosa. <risos> Bom dia, Fernando. Bom dia a tutti.
1: Feliz 2024. Feliz 2024. E ao meu lado esquerdo, ela que é coordenadora do grupo cultural Tutti Itália, uma das produtoras deste programa... E que também quase não consegue falar, pois desde que acordou hoje, não para de contar os doces e chocolates que a Befanda deixou uhum. na sua meia lollipop colorida. Ah. Buongiorno, <risos> Vania Bifinanzi.
6: Buongiorno, Amite. Buongiorno a tutti. Bom domingo,
1: meus amigos.
6: E recomeçamos o programa com muita alegria.
1: Muita alegria. A mesma alegria que eu vejo dela que está aqui na minha frente, a nossa professora de italiano que como já dissemos é apaixonada pela língua de Dante o pai da língua italiana ela que está feliz porque além dos doces que a Befana trouxe, ela mostra os livros que ganhou de Natal e que certamente vai trazer como dicas para os nossos ouvintes ao longo deste 2024 Buongiorno Isabel Taufer
4: Buongiorno, Buongiorno a tutti é com muita alegria que começamos um novo Ano na sua companhia.
1: E também nós temos que dar um bom nascer à nossa querida Camila Oliveira, nossa jornalista que está estudando e trabalhando na Itália e que nos traz matérias muito importantes. Como na Itália, você sabe, agora são quatro horas de diferença. Bom nascer, Camila! Mas, ouvintes, nós temos uma surpresa que eu estou aqui me segurando para não dizer. Porque surpresa a gente não diz o que é, né, Rogério? Não, aí deixa de ser surpresa, né? É verdade, mas nós temos um convidado. Eu vou dar uma pista. É um convidado muito especial. E ele bota
6: vai, especial bota nisso. Bota
1: especial e a gente tem uma honra muito grande de tê-lo aqui conosco no estúdio. Mas você não vai saber ainda, porque é uma surpresa. Uma surpresa de Epifania. Foi ontem, mas hoje a Bifana deixou na nossa, no nosso estúdio uma meia com esse convidado. Daqui a pouco nós vamos contar quem é. Agora que todos já estão apresentados, vamos começar a trabalhar. Confira o que preparamos para essa edição de domingo, 7 de janeiro. No editorial, a cultura não tira férias. Nel ângulo della poesia, a recordação da Befana em uma encantadora filastroca de Gianni Rodari. Na sala de visitas, Cláudia Antonini apresenta o concurso literário em homenagem ao grande Frei Rovilho Costa. No momento cultural, vamos relembrar a origem da Befana. E no nosso estúdio, a presença de um convidado muito especial vai surpreender os nossos ouvintes. As notícias mais atualizadas no El Itália Que Vá. E muito mais. Fique conosco, pois a edição de hoje do Irmão do Italiano está apenas começando.
0: Editorial
1: A cultura não tira férias. Sabemos que as férias são um período próprio para o descanso. Após um ano de trabalho mas também uma oportunidade de vivenciar inúmeras experiências que possibilitam a realização de atividades nos conectando a novos hobbies. Descansar é o ponto principal das férias, mas também para a realização de atividades de lazer e cultura. Uma pausa faz bem para o corpo e para a mente, e nada melhor que aproveitar esse tempo livre para explorar o universo da cultura, se emocionar com um bom livro um bom filme ou mesmo uma boa peça teatral. O nosso programa traz a cada semana uma indicação de um bom livro, de uma boa música, sempre evidenciando o universo cultural italiano. Opções que podem aguçar a memória afetiva e a criatividade, conciliando a busca contínua pelo conhecimento de uma forma mais leve, onde os momentos de descanso e lazer são estimulados pela empatia e sagacidade, e que podem render até muitas conversas, boas risadas e fortalecer os laços com quem amamos. Recordamos, então, a importância do ócio criativo preconizado pelo filósofo italiano Domenico Di Masi, que nos deixou no ano passado. Podemos aproveitar esse período merecido de descanso para relaxar a mente das atividades rotineiras com experiências culturais que vão oxigenar a nossa criatividade e fomentar novas ideias para o próximo ano que teremos pela frente. Boas férias, boa vacances! Lângulo dela poesia. Na sessão Lângulo da Poesia, a primeira sessão Lângulo da Poesia de 2024, nós vamos apresentar uma filastroca e hoje ela vai ser especificamente sobre a Befana. A Befana chega à noite com sapatos destruídos, neve né, geada, vento norte. Viva a Befana! Escondido dentro do seu chale, ela carrega um cesto sobre os ombros. Bonas corto.
6: La Befana vien di notte, con le scarpe tutte rotte, con le toppe alla sottana, viva viva la Befana. Vien dai tetti a notte fonda, pioggia e neve la circonda, soffia pur la tramontana, viene viene la Befana. Porta un sacco pien di doni, da lasciare ai bimbi buoni, ma i bambini birichini solo paglia e sassolini.
1: Pois, em Il Fascino della Lirica Italiana, deste domingo, nós vamos trazer uma ópera que é muito especial. Uma ópera que se passa em Paris, composta por Giacomo Puccini. Você arrisca um palpite? Nós vamos descobrir já já. Il Fascino della Lirica Italiana Claro, acertou quem pensou em La Bohème, a ópera em quatro atos de Giacomo Puccini, com o libreto de Luigi Líaca e Giuseppe Diacosa. Ela que estreou no Teatro Rédio de Turim em 1896, sob a regência de ninguém menos que Arturo Toscanini. Contando a história de amor entre um poeta e uma florista, a obra La Bohème de Giacomo Puccini, é considerado uma das mais belas óperas. A proposta de Puccini é o investir no verismo. Lembrem, queridos ouvintes, a nossa função, a nossa missão é aproximar a música lírica, explicando alguns termos e trazendo de forma em que todos, o que algumas pessoas acreditam que não gostam de ópera, gostam. Talvez elas não saibam tanto. O verismo... É uma palavra que deriva do italiano, do vero, ou seja, são aquelas cenas verdadeiras, não é? E neste caso, Puccini abusou da realidade. Ele foi o maior representante do realismo na ópera, levou para os palcos as cenas do cotidiano. É teatro puro, seus personagens não são deuses, nem reis, são pessoas simples, Pobres estudantes que vivem um amor muito bonito e triste E nessa ópera, em Paris A temática do ciúme foi bastante comum nessa ópera Tanto quanto na vida pessoal de Puccini La Bohème, através dos casais protagonistas Mimi e Rodolfo, Musette e Marcello Apresenta este quadro para que o ouvinte se deleite La Bohème possui algumas passagens que se tornaram verdadeiros clássicos do repertório operístico, como é o caso das áreas Mi Que Amo Mimi, ou o dueto O Soave Fantula, e, claro, não poderia ser diferente que Jelly da Manina, na qual, numa noite fria de Natal, pensem numa noite fria de Natal, num sótão de uma edificação de Paris, Rodolfo abre a porta para uma jovem que tossia muito, vejam, muito frio e ela estava debilitada, ela tossia. Rodolfo a reanima com vinho. Ela perde a sua chave e ele a ajuda a encontrá-la no chão através da lua, do clarão da lua, da luz da lua. De repente, a sua mãozinha fria toca na mão dele. E o poeta comovido canta a célebre área Que geli da manina. Esta área que hoje nós vamos apresentar na voz do tenor marquidiano Franco Corelli. Ascoltemos-la insieme
7: Que manina se la lasci
1: Ledire La Madia de hoje, a Isabel continua nos apresentando as obras de Andrea Camilleri. Vamos ouvir? É
3: importante a leitura leitura. la leitura della nostra cultura, Eu imparare. Eu imparare, conoscere e
4: per crescere.
0: Ledire La Madia
4: Queridos, amigos, nada como começar o ano na companhia de uma boa leitura e vamos continuar na proposta de indicar mais de um livro do mesmo autor.
1: Excelente, Isabel, excelente.
4: O Rogério chamou este termo, este formato de maratona de leitura, não é mesmo, Rogério?
1: E se eu não me engano, Isabel, a gente
0: começou a maratonar com os livros do Alberto Moravia, foi isso?
4: Perfeito. No ano passado. No ano passado. <risos> então, lembrando, estamos maratonando Andréa Calogero Camilleri, ou Camilleri, como é mais conhecido. Camilleri nasceu na Sicília Em 1925 Nos seus livros ele apresenta Uma cidadezinha fictícia Chamada Vigata Que é, dizem os críticos A representação da sua cidade natal Pode-se dizer que Vigata Na ficção corresponde a Porto Empédocle Então seus livros são principalmente Romances policiais de Ali Protagonizados pelo comissário Salvo Montalbano Dito isso Vamos à dica de leitura. A dica de leitura de hoje é o livro A Forma da Água, La Forma de l'Aqua. E antes de começar, vamos lembrar que não estamos falando do, do livro de ficção científica do mesmo nome. Aqui falaremos do livro de Camilleri. Isso
1: até foi um filme, né? Uhum.
4: Esse é o primeiro romance onde o comissário Montalbano aparece como protagonista.
1: Olha que bonito! Eu li o nome Montalbano... E uma referência direta ao Vázquez Montalva, como uma forma de reconhecimento, né, Isabel? E admiração pelo autor espanhol, que o ele tinha conhecido pelas suas obras de gênero policial.
6: É uma demonstração de respeito e admiração aos autores de outras nacionalidades. No caso, o Vázquez, um é autor debate,
4: espanhol. É, é É Bravíssimo. Então, voltando ao livro propriamente, A Forma d'Água, foi traduzido para o português por Joana Angélica Dávila Melo e editado pela editora LPM.
0: E vocês sabiam que o comissário Montalbano é um grande amante da boa culinária? Oh, é um siciliano. Não é verdade, Como não é. ser um
4: traço bem italiano do comissário. É, é Comer bem faz parte do estilo de vida do nosso protagonista. Quem sabe é possível até aprender um pouco sobre a culinária típica da citilha, de caestra.
1: É, <risos> é um é né? é. tá Trazendo o livro traz isso também.
4: Reprendiamo, per favore. O livro envolve o carismático Salvo Montalbano em uma trama misteriosa rica em elementos culturais da citilha. Apesar de tratar de crimes, a escrita de Camilleri tem um toque de humor que torna a leitura muito agradável. Enfim, as intrigas são combinadas com elementos culturais, sociais e éticos, proporcionando uma visão peculiar da sociedade italiana, apresentada através dos personagens da equipe do comissário Montalbano. Uhum. Dica dada, fica o desejo de boa leitura a todos.
1: Muito bom esse teu relato, Isabel. E que tal nós encerrarmos essa tua bela descrição relembrando a propaganda da RAI, Rádio e Televisão Italiana, que produziu o seriado Il Commissario Montalbano, tendo como protagonista Luca Zingaretti. Vamos escutar.
2: Pronto? Uh, Dottor, il Commissario Montalbano, sono. In prima visione, com quatro nuovi episodi,
6: ritorna il commissario più amato della TV, Il Commissario Montalbano, prossimamente Rai 1.
1: Queridos amigos, ontem, no dia 6 de janeiro, nós celebramos a Epifania. É uma palavra que tem origem no grego, epifaneia, podendo ser traduzida literalmente como manifestação ou aparição. Para o cristianismo, esta festa ocorre dois domingos após o Natal, como aconteceu ontem, e de acordo com o calendário litúrgico da Igreja Católica, a Epifania está diretamente relacionada com manifestação divina. A manifestação de Deus. Esta solenidade no calendário litúrgico comemora a revelação de Jesus aos reis magos, um episódio que houve na apresentação de Cristo ao mundo através da sua chegada. Ontem também comemoramos o dia de reis, uma celebração religiosa realizada em alguns países, inclusive no Brasil, que relembra a viagem dos reis magos, oriundos do oriente, para conhecer e homenagear o menino Jesus. Cada um desses reis magos saiu de uma localidade diferente. Ao contrário do que pensamos... Eles levavam presentes a Jesus Cristo de origens diferentes. Isabel, é isso mesmo? Conta para os nossos ouvintes um pouco mais sobre essa origem do dia de reis, querido.
4: Exatamente, Fernando. É, muitas pessoas pensam que os três reis magos eles saíram do mesmo local. Uhum. Mas, na verdade, Baltazar saiu da África, Olha só. levando para o menino Mirra, um presente ofertado aos profetas. Lembramos que a mirra é um arbusto originário desse país, onde é extraída uma resina para a preparação de medicamentos. Que interessante. Já o rei Gaspar, ele partiu da Índia, trazendo o incenso como alusão à sua divindade. E os incensos são queimados há milhões de anos, uhum. espantando insetos, energias negativas além de representar a fé e a espiritualidade. E, a espiritualidade. É verdade, é verdade. e por fim, Melchior ou Belchior, este partiu da Europa, levando ouro ao Messias, rei dos reis. O ouro simbolizava a nobreza e era oferecido apenas aos deuses. Cabe lembrar que no Brasil a festa de reis é de origem portuguesa e foi trazida no período da colonização, Durante os festejos, os grupos saem caminhando pelas ruas da cidade, levando as bênçãos do menino para as pessoas que os recebem. É tradição que as famílias ofereçam comidas aos integrantes do grupo para que possam levar as bênçãos por todo o trajeto.
0: Pois Isabel, eu estava te ouvindo aqui eu me lembrei que em alguns países de língua espanhola, casos da Espanha, da Argentina e do Uruguai, as crianças deixam sapatos nas janelas, cheios de capim ou ervas, a fim de alimentar os camelos dos reis magos. Conta a lenda que, em troca, os reis magos deixam doces e guloseimas para as crianças. Mas na Itália é um pouco diferente, né, Vânia?
6: É verdade. Na Itália, quem visita as crianças é a Befana.
1: É, verdadeiramente a Befana, mas conta pra nós um pouco mais sobre essa lenda.
6: Olha, na Itália, logo após o Natal, as casas se enchem de meias penduradas nas janelas e portas. São as crianças que esperam a Befana, e se forem boazinhas durante o ano, receberão um doce de presente.
1: Mas, e aquelas que não foram boazinhas, Vânia? O, que, o é. que elas recebem? Pois
6: é, então, ao invés de doces, elas recebem pedaços de carvão. Opa! Mas onde nasceu a lenda da Befana? A primeira vez que se falou em Befana já foi no século XVI, quando Francesco Berni a descreveu como um tipo de fantoche exposto na noite antecedente à Epifania. Hum. Tradicionalmente, esta é a noite em que os reis magos visitam Jesus. As origens da lenda da Epifania são pagãs. Nos tempos antigos, os romanos acreditavam que no prazo de 12 dias após o solstício de inverno, seria celebrado a morte e renascimento da mãe natureza. Obviamente, a igreja condenou essas crenças como más influências diabólicas e do mal. Claro. E, através de misturas das religiões ao longo dos séculos, na Idade Média, chegou-se a Befana de hoje, uma velhinha, mas próxima à imagem de uma bruxa boa. Enquanto na versão católica, a lenda nasce com a história dos reis magos, que durante sua viagem a Belém para conhecer o menino Jesus e doar os presentes, eles se perdem na estrada e encontram uma senhora idosa que lhes ajuda, porém não quer acompanhá-los. Depois, essa senhora se sentiu em culpa por não poder acompanhá-los e decidiu levar também um presente a Jesus. Mas não encontrando os magos e nem a manjedoura, decidiu parar em todas as casas para dar doces a todas as crianças. Desde então, de acordo com esta lenda, a Befana passou a girar o mundo dando presente a todas as crianças. A tradição diz que... Na noite, entre os dias 5 e 6 de janeiro, uma senhora idosa suba em sua vassoura e com uma risada estridente... <risos> vai de casa em casa para deixar doces e presentes para as crianças boas. E carvão para as crianças que não se comportaram bem. Muito hum, interessante.
1: Na verdade, esse carvão... É muito comum na Itália o doce... Né? É, para não colocar o carvão de verdade mas quando a criança sabe que vai receber um doce em forma de carvão, ela já percebe foi mal que não foi bem comportada é um doce que... algo deu errado é, algo não errado. é um dos doces mais saborosos e ele vem na cor preta de carvão na cor bem bem como de costume essa é, informação cultural que nós trouxemos agora foi muito muito importante, porque ela não só lembra o dia de reis que é muito cultuado, mas também a pefana, né? que são os elementos que compõem a epifania. E vamos à sala de visitas, Fernando. Sala de
0: visitas.
1: Mas, queridos amigos do programa Il Mondo Italiano, nós temos hoje uma convidada muito especial. Ela que é advogada, tradutora pública, sócia fundadora da empresa Cidadania.org, que atua no Brasil e na Itália. Ela que tem formação de direito pela UniRitter. Comunicação Social pela nossa PUC, Master em Relações Europeias pela Ateneu Empresa em uhum. Consórcio com a Universidade della Sapienza de Roma, nossa, mas que currículo Especialização Didática em Língua 2 do Italiano na l Università per Stranieri di Perugia e em italiano jurídico pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela que desde 1996 se dedica ao reconhecimento da nacionalidade italiana e temas conexos. Também foi vice-presidente e conselheiro do Comitês, como eu sou também, então é uma, é uma colega, uma ex-colega do comitê do Comitato de Italiano leste para o Rio Grande do Sul. Que currículo. Bom giorno, Cláudio Antonino. Que piacere.
5: Bom dia, Fernando. Bom a todos que Então, bom dia, Fernando Eu uhum. que nos ouvem. É um prazer estar com vocês.
1: É um prazer nesse nesse domingo que nós estamos aqui. Ontem foi a Epifania. E hoje nós temos uma Epifania muito agradável em tê-la no nosso programa, agora nesta manhã de domingo. Com o maior prazer. Cláudia, querida, de todos esses é, elementos que eu referi no teu currículo, hoje nós gostaríamos de abordar um que é muito caro para nós todos, que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a, a italianidade de todos, e que tem a ver, sobretudo, com uma pessoa que marcou, enfim, que continua marcando nos nossos corações nos nossos livros, que é o Frei Rovilho Costa, e que agora há pouco, em, em, no final do ano, em 31 de dezembro, foi, terminaram as inscrições com um número altíssimo de inscritos para o oitavo concurso Rovilho Costa Histórias das Famílias Italianas no Brasil Cláudia, conta um pouco para nós sobre esse concurso sobre a história dele e sobre essa edição, por favor
5: Bem, Fernanda, é um prazer falar sobre o concurso ele surgiu em 2009 Rovilho uh, faleceu em 2009, em junho eu estava na Sim. Itália, como sou seguidamente né? Uhum. Minha está hoje e uh, eu senti que tinha que fazer alguma coisa de tudo aquilo que eu havia recebido dele. Né? Ele foi o grande propulsor da minha escolha profissional, ele foi a minha inspiração, segue sendo minha inspiração. Então, logo que voltei para o Brasil, conversei com a sobrinha dele, que hoje é diretora da Edições Este. Editora fundada pelo Rovil em 1974, pertencente ao Três Capuchinhos. Tá? Sim. Uhum. Uh, e essa editora, uh, ela é um vulcão de editora. Nossa! Uhum. 2.600 títulos, não sei, mais de 3.000 autores já escreveram uh, para essa editora, certo. voltada para a imigração. Não só italianos, alemães, poloneses, uhum. austorianos, não sei, franceses. Sim. Uh, etc. E eu senti que esse trabalho não podia parar. Por que não podia parar? Tinha uma frase em específico que me inspirava muito. Ah, aliás, o Rovilho também foi presidente do Comitê oh, de 95, Ah, Essa
1: é uma novidade para mim. Olha ah, que então espetáculo!
5: Também, também doou seu tempo para a comunidade, como todos nós, todos nós fazemos, né? É
1: verdade, é verdade. É muito interessante quando tu disseste, e eu, eu vou é, pegar a carona da tua expressão, um vulcão que Eu acho que, que não tem, que não tem uma, uma, um adjetivo melhor, porque a este, e aí eu, eu fui buscar, fui fazer o tema de casa, a este é uma palavra latina na terceira pessoa do singular do verbo ser, que significa aquilo que é, mas também como tu disseste bem no início, é a sigla da Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana. né? E aí, como tu colocaste os títulos todos desde de 74 ela vem sendo realmente um referencial para todos os escritores, para todos aqueles que querem colocar em evidência, não só as suas histórias, a história da imigração de diversos países, nós fazemos referência para a imigração italiana, mas, sobretudo, para que as pessoas possam ter um contato com essas histórias tão belas, como é o caso do concurso, né, que é voltado para as histórias das famílias.
5: É, o nome do nosso concurso é Construtores de Histórias. Ah, A gente pensa uh -huh. que todos têm que construir sua certo. própria história, deixar seu próprio relato. E tem o um motivo isso, viu, Fernando? Uh -huh. ah, uma das frases marcantes do Rovilho era ele dizer que os documentos, registros, os nomes, as datas são o esqueleto da história, tá? Mas o que precisamos era essa era a frase dele: o que nós precisamos é preencher o máximo possível esse esqueleto com a carne do relato cotidiano. Então é a história das famílias e é isso que a gente tenta colocar no papel para que não se perca. Nós acreditamos e ele sempre disse, né, que ele deixou hum. de escrever a grande história dele para permitir que muitos escrevessem suas pequenas histórias. É uma outra frase. Eu tenho vários chavões é, do Rodrigo,
1: tá? Tá que que eu certo. Não, muito, eu e amo. ele foi uma figura emblemática. O, o quanto ele trouxe... O, ele foi um pesquisador, ele foi um garimpeiro também, não é, Cláudia?
5: Ele foi um grande organizador. Ele tinha o dom de reunir forças, buscar forças em diversas fontes, buscar informações em diversas fontes, organizar e organizando permitir que todos tivessem acesso. Hoje você sabe, você quer saber a história da sua família, nas cidades do interior do estado do Rio Grande do Sul, você vai pesquisar, vai buscar aqueles livros publicados pela Aeste que relatam a colonização de cada uma dessas cidades. Isso serve a todas as famílias que passaram por aquela cidade. É uma grande riqueza a informação que é trazida nesses livros. né? Certo. Então, são livros para nós, são livros uhum. sobre nós. E... Uh, tem uh, muitas pessoas que concordavam e concordam com isso e que viveram isso intensamente. Não sei se tu conheces a professora Lohane Jirom, uh, Giron, Sim. Né, ela sempre dizia, a Lohane, né, Sim. que as obras do Rovilho eram as únicas que traziam as vozes, aquelas vozes singelas né, dos colônios. Dos a, colônios simplicidade,
1: né? é, a simplicidade. É, é,
5: narrando suas próprias histórias trazendo suas próprias lembranças e uh, permitindo que isso fosse transmitido de geração em geração. Então, essa é a grandeza da obra do Rovilho. É uma obra permanente, é uma obra que descortina a história da imigração com todas as suas singularidades e que permita que nós, que somos os descendentes, que muitas vezes não temos a informação, uh, passamos a reconexão da nossa história com a Itália com essa, essa é uma riqueza enorme
1: com essa tua frase fica é, referenciada a razão de nós pedirmos uma entrevista contigo porque tu és a, a mola propulsora desse concurso eu estava vendo aqui ele permitirá aqui os eleitos, né, os escritores são são 20, né, dessa quantidade bastante grande que houve eh, na, no, que se encerrou no dia 31 agora, e, e essas publicações elas vão estar já, e a gente já faz até a chamada para a Feira do Livro de 2024, para a Tarde de Autógrafos, né, dos, dos, dos Sim, contos é uma escolhidos.
5: uma grande festa, Fernando, a Tarde de Autógrafos.
1: E, e, e reúne, vai seguramente, vai reunir não só os interessados na cultura italiana, os familiares, mas também boa parte da cidade, porque se conta um documento real de um passado que se revive a cada ano, a cada a cada linha, a cada recordação, o passado volta ainda mais energizado.
5: Quem leu as histórias para fazer a seleção, uhum. todas as histórias é como se fosse, fôssemos nós mesmos, entende Sim, sim. Porque o que as pessoas contam são coisas que todos nós que somos descendentes passamos. Certo. Então, mesmo que a história não seja da tua família, você que está ouvindo, né? Sim. Você vai se encontrar nessas histórias. Vai, vai se,
1: vai se enxergar, na, vai ler claro. de uma certa forma. Mas que bonito esse teu depoimento.
5: E eu convido a todos para que sigam o nosso concurso. Ele tem blog, concurso Romilho Costa, Opa. está no Facebook, está no Instagram. Que interessante. Fizam, uh, comprem as nossas histórias lá da Editora S, para que a editora continue produzindo. Claro. E no próximo concurso participem. Contem, suas histórias curtas, contem a sua história e deixam para os seus descendentes.
1: Cláudia, não temos palavras para te agradecer, eu sei que agora tu estás na Itália, então sabe, deve estar bastante frio por aí, mas acima de tudo, uh, ganhaste ganhaste doce ou carvão ontem?
5: Ganhei doce, a Befana ah, ficou assim comigo, a Befana? Me comportei bem.
1: Tá <risos> certo, eu, eu, eu não esperava outra coisa. Olha, um abraço forte, um grande, um grande obrigado, um grátis e da Vero.
5: Eu que agradeço tantíssimo o convite, é um prazer poder falar sobre esse tema que me apaixona tanto. <risos> Bom ano para todos, aproveito para saudar mesmo a semana de prazo. Que seja maravilhoso para todos nós.
1: Muito obrigado para todos nós. Um abraço forte, querida. Bona domênica.
5: Grazie. Arrivederci. Tchau, tchau.
1: Olha que interessante. O nosso querido Rogério Barbosa, no Longínquo 2005, ele puxa do seu arquivo uma entrevista que ele fez com o Frei Rovilho Costa na Feira do Livro, quando o Frei Rovilho foi o patrono da Feira do Livro, ainda pela Rádio Nonoai, não é, Rogério?
0: Exatamente, a Rádio Comunitária Nonoai FM já extinta.
1: Vamos ouvir um trecho dessa entrevista, muito importante para ouvir de viva voz... O Frei Rovilho eh, contando as, a importância do seu trabalho, ele contando eh, o seu carinho e a sua dedicação pela cultura italiana e pelos imigrantes.
0: Ok, eu estou aqui na área central da Feira do Livro, mais precisamente no Cais do Porto, onde se encontra a área infantil e juvenil, para conversar com o Frei Rovilho Costa, de 71 anos, que foi escolhido o patrono da Feira do Livro 2005.
2: 51ª feira do livro do Porto Alegre, nós podemos dizer que é uma nova feira e a cada ano ela será nova e renovada, utilizando as experiências das anteriores. O próprio Confúcio diz, você existe porque existiram outros antes de você. Então nós temos a 51 primeira porque tivemos 50 feiras anteriores a ela. E esta é singular e também está abrindo caminhos para as próximas feiras. Sobretudo este ano integrada com a Bienal. Quem vai na Bienal vem na feira, quem vem na feira vai na Bienal. Com a extensão da feira infantil nós podemos dizer que temos duas grandes feiras concomitantes, porque as crianças que estão aqui vão à feira dos adultos e os adultos vêm à feira das crianças. E sempre mais, através de atividades envolvendo bancos, envolvendo política, envolvendo intelectuais, envolvendo os meios de comunicação como um todo, a Feira do Livro de Porto Alegre se torna a Feira Cultural do Estado e um país homenageado neste ano, o Ceará, a Feira Nacional da Cultura e por um país homenageado, a Itália, a Feira Internacional da Cultura, porque aqui a venda do livro é como se fosse um livro caído na neve que vai rolando, vai formando um grande bloco e você tem que desmanchar todo o bloco para encontrar o livro. E tudo o que vem ao redor são os diferentes segmentos da cultura que, a desculpa do livro, se reúnem em Porto Alegre, a capital do estado. Ok. Freio Rovilho, o senhor é muito
0: respeitado no meio literário local pelo seu trabalho como pesquisador e editor de obras sobre a história da imigração no Estado. Gostaria que o senhor falasse sobre esse seu trabalho como
2: pesquisador. Se nós temos hoje, com alguma manifestação personalizada, por exemplo, um clube, um círculo de estudos, uma associação um grupo de dança, um coral, uma bandinha, uma expressão culinária, mais ou menos 35 etnias no Estado. Então, são 35 segmentos que fazem o todo da cultura gaúcho-brasileira. E a nossa população é relativamente pequena, se você compara, por exemplo, com São Paulo, então nós podemos dizer que somos a distribuição e o encontro interétnico mais diversificado e, ao mesmo tempo, mais homogêneo em termos de equilíbrio populacional que existe no planeta. Quando alguém comprovar um diferente, então que eu refira, mas, por enquanto, eu tenho isso como sendo do Rio Grande do Sul. E, como o Estado hoje se polariza em todo o país, está presente por seus descendentes em todo o país, então nós podemos dizer que a Feira do Livro, enquanto tenta unir o disperso através de uma ideia, e no meu trabalho, através de publicações genealógicas, por exemplo, de italianos, alemães, poloneses, judeus, que estão em todo o Brasil, a gente tenta reconquistar a unidade da dispersão.
0: Frei eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem a todo o povo de Porto Alegre sobre a Feira do Livro.
2: A Feira do Livro é a festa do livro. Então, não todos poderão vir à Feira do Livro de Porto Alegre. Seria desejável e ao mesmo tempo seria impossível que todos fossem atendidos aqui. Mas seguramente todos... Tenha o seu pensamento voltado para cá. Se não o tem até agora, tem ainda uma semana para pensar o que acontece na Feira do Livro de Porto Alegre. E, como festejado é o livro, veja todos os livros que tem em casa. Não deixe nenhum em gavetas, porque a gaveta se abre só numa emergência. Se estiver ou estiver deslocado, limpe ou coloque na mesa ou numa estante comece a ler algumas páginas, dê oportunidade para ele ser visto, ser tocado e ser lido pelas pessoas que participam da sua família. Ok, conversei com o Frei Rovilho Costa, de
0: 71 anos, patrono da 51ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre. Frei Rovilho, muito obrigado pela muito entrevista obrigado, para a Rádio 9. A obrigado
1: coisa boa poder relembrar a entrevista que o Rogério Barbosa fez na Feira do Livro de 2005 com o inesquecível Frei Rovilho Costa emocionante mas agora vamos fazer uma breve pausa e ouvir uma música bem apropriada para essa estação lembrem-se, nós estamos no verão e foi num verão de 1964 que Nico Fidenco gravou Conte Sola Piádia Vamos ouvir essa música e logo depois vamos apresentar o nosso convidado especial, a nossa surpresa.
2: a la spiaggia verso 3 eh, 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 eh.
7: Tu lo sai, tu lo sai Non sono mai
3: geloso, mai Tu lo sai, tu lo sai Per tutti gli altri mesi Ma, ma quando sono con te
8: geloso de tre, eeeh,
3: eeeh, si, ti vedono nuota, da tutta la spiaggia, da tutta la spiaggia, si, buttano si, bucano nel mar, da tutta la spiaggia,
2: da tutta la spiaggia verso tre,
1: Pois agora chegou o momento esperado de revelar a surpresa que nós trouxemos para esse programa. O ilmondo Italiano de hoje está muito feliz porque nós estamos contando com a presença dele, que é um músico gaúcho, que iniciou seus estudos com o professor Decapolis de Andrade e com o regente do coral Dom João Becker, Luiz Henrique Gervásio Lemos. Ele que ao longo dos anos realizou diversos cursos de aperfeiçoamento e masterclass com Rita Contino, Arturo Valencia, Lídia Belardi e Luciano Pavarotti. Sim, ele que é premiadíssimo. Em 2002 conquistou o segundo lugar na classificação geral como o melhor intérprete no concurso Internacional, o Oscar pela Música Italiana. Em 2003, conquistou o segundo lugar no concurso De Capulis de Andrade, realizado pela Universidade de Caxias do Sul. Que currículo desse nosso convidado. Em 2004 e 2005 ele foi semifinalista no concurso internacional Bidu Sayão, realizado em Belém do Pará. Em 2005, semifinalista do concurso internacional Maria Calas, de Jacareí, São Paulo. Ele que já participou de diversos concertos líricos e natalinos com orquestras famosas como a nossa OSP, a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Orquestra de Câmara do Teatro São Pedro, a Orquestra Sinfônica da Universidade de Caxias do Sul, a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina, com SESI, a Orquestra de Concertos de Erechim, entre outras sempre marcando presenças em eventos importantes como o Bibi em Concert com o artista Bibi Ferreira. Ele fez a abertura do show de Roberto Carlos, também na ópera intitulada Nativitatem, o Natal Luz de Gramado e o Natal Luz de Erechim. Senhoras e senhores, eu não vou dar o um nome dele, eu vou deixar que ele se apresente com a própria voz. Ascoltiamo-lo.
8: Cosa ai o sole, n'aria serena dopo, na tempesta, per aria fresca parecida na festa. Que bella cosa ai o sole.
1: Tenor. Nós aplaudimos de pé aqui no estúdio a Emocionado. participação do grande é? tenor é Eduardo Bigelini que nos dá... On... Vocês ouviram que o currículo desse moço ele é gigantesco e nós Esse lemos águ... apenas uma parte e nós não poderíamos é, deixar de convidá-lo e nessa abertura, para nós é um presente. A Befana deixou na nossa meia um doce muito gostoso. Um
6: doce muito doce. Um doce muito doce, é sinal que
1: nós nos comportamos. Querido Eduardo Bigelini, que prazer é, ter nesse primeiro programa do ano do Irmão do Italiano a tua presença conosco.
9: Ah, muito obrigado, porque faz tempo que eu tô prometendo que, é. que viria, né? Mas a minha agenda tava meio complicada, com, né? Com certeza. Até porque com a pandemia todos os eventos foram postergados. sim. Né? E ficou tudo agora, em última hora. Eu terminei agora dia 23 os últimos concertos e agora, agora é a vida do Fernando. Curtindo os dias e, de férias.
1: E é uma alegria, uma satisfação. Eu começo perguntando, de onde vem esse amor pela lírica, esse aperfeiçoamento constante que tu tens? E essa voz. E essa voz maravilhosa. Bom, isso
9: começou em 85, quando eu estava estudando, segundo, fazendo segundo grau, né? uhum. no colégio Dom João Becker e nesse colégio existiam duas disciplinas que ah, os alunos poderiam optar né artes e canto coral daí eu eu, eu desenhava nessa época
1: opa tava inclinado para artes fiz Foi acho uma, uma, uma
9: semana de aulas de, de desenho Vi que a professora não desenhava nada Sério? Daí eu fui lá falar com o maestro maestro tem tem vaga ainda Por favor Eu toquei, tava uma flauta doce eu Acho que o ouvido eu tenho um pouquinho Daí fiz o teste, passei Sim. E naquela mesma semana né Que eu já comecei os ensaios, né ensaios é, Era amigo do, do maestro, do uh -huh. maestro Vazio, né, Um tenor da OSPA Chamado decápolis de André Olha, Que vinha aos sábados por amor à música, por uhum. amor à amizade que ele tinha Sim. pelo maestro, né? Aos sábados ele ministrava aulas de técnica vocal pro coro, Olha, sábados hum. pela manhã.
1: Não, e, o, e o Decápolis realmente foi, digamos assim, um dos maiores incentivadores sim, 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 é, sim. Da, da, do, dos jovens e o trabalho dele, assim como nós falamos há pouco tempo, do Frei Rovilho né, como como um mestre da imigração, enfim, o, o, o nosso tenor, Decápolis, ele realmente marcou época. E então, tu começaste a te especializar, né, obviamente a música lírica já entrou no teu sangue ah,
9: e aí... Eu era roqueiro, roqueiro? Queen, <risos> Queen, Led Zeppelin. Que <risos> mudança! É, é daí tu começa a ver um outro universo. Sim, tá? sim, sim. Daí eu escuto, eu comecei a escutar o Decápolis mais vezes. Certo. Na aula, sim. nos locais, nos concertos, e como é que esse louco faz isso com a voz. E se ele, se ele consegue. Eu, eu consigo. Eu consigo. Pegou como desafio. Por que não? E daí comecei a fazer aulas com ele particulares, uhum. muitas aulas, Sim. eu chegava a fazer cinco aulas por semana com ele Nossa! Eu vivia com Decápolis em Sim. Sim. locais Sim. ali estava. Eu Sim. cantava em cinco coros que ele era professor. Sim. Ah, claro. De 80, 85 a 88, Porto Alegre foi considerada a capital do canto coral. Que
1: interessante isso essa essa. Um coros informação. do mundo inteiro né
9: para cá. Sim. E o Decápolis, por incrível que pareça, ele em todos os festivais de coros se tu olhava a relação dos coros e professor de, de canto, técnica vocal, Ricardo é. Andrade Professor de canto, Ricardo Andrade Era 9, 10 coros ele um atrás do Coisa. outro que entravam no palco, eram eram ministrados as aulas de canto por ele. É. Então, ele era a referência, Sim. né? Então, pô, eu acho que eu tô em boas mãos, com, com certeza. certeza. Sabe
1: que que no programa passado os ouvintes devem lembrar que nós conversamos aqui com a com a Isadora e com o Ivan Matos. E nós falávamos juntamente também com a, com a Isabel é, Do quão importante é a escola na formação é, certeza, na, na formação, na qualificação do jovem, jovem Para apresentar o gosto Porque são talentos que...
4: Ah, isso
9: aí é uma longa estrada Sim, é sempre sim, possível, sim, né? sim, Começa lá atrás no colégio É, na escola hoje, é. Quantos, quantos colégios tem banda hoje? Né? Banda marcial Lá em... Oito. Quando eu comecei, muitos colegas, ou tinha um coral, ou tinha banda marcial, que era uma Verdade. forma de, é. de, de é. se
1: relacionar com o até mesmo comecei. aula de
9: falta doce, Sim.
1: como são as curiosidades da vida e as coincidências da vida. O nosso tenor Eduardo Bigellini foi colega da nossa querida Isabel Taufer. <risos> Na mesma escola, eles foram Sim, contemporâneos. Só, a Isabel, que assim. hoje é uma professora, né, que tem uma carreira brilhante como professora, deu valor durante todo o seu período como estudante e depois como professora. Com, certeza. Com
4: toda certeza. A gente... Poderia ficar muito tempo falando e dando exemplos da importância da escola na formação das pessoas, né? na uhum, formação do jovem, jovens. a importância desse estímulo cultural nas que escolas. Que começa bem
6: cedo, né? para é, que as pessoas aprendam a gostar. Porque, às vezes, a
4: gente pode pensar, qual a importância? Eu poderia estar estudando matemática, química e física, talvez fosse mais importante para o meu filho. Mas, tu vê, o, agora temos aqui um exemplo, Exato. o quanto é importante a música, a é. arte, a literatura na escola, é. né? É. Aham. São as possibilidades que se abre. Abertura a domínios,
9: né? Outra coisa também, a, a OSPA uhum. fez um trabalho muito importante lá atrás também, que era apresentar a música erudita às escolas. Uhum. Então, uh, as escolas se inscreviam e a OSPA fazia um conceito e chamava as escolas para o maestro Tulio na época fazer a ópera comentada. Então, faziam áreas, Sim. explicava aquela área para as crianças que estavam ali Vários tipos de, de óperas As mais diversas E apresentando a ópera porque, Ah, eu não gosto de ópera Por que, que tu não gosta? Ah, porque eu nunca escutei Ah, mas por que, que não escutou? Ah, nunca Não não faz parte do meu universo E se te apresentarem hoje de, Dizendo que é a vida é, é, um, é um cotidiano diferente Que tu vai ver musicado mas que se identifica hoje é, perfeitamente, é exato, é, é, né? É, é, é. E, e, esse é outro referencial que nós buscamos, uma inclusive que faz parte desse, desse universo é, Exato.
1: E o il fashion della Little italiana, que nós apresentamos hoje, o time La Boheme, é nós tentamos aproximar o público. Exatamente isso que disse o nosso Eduardo aqui. Porque as pessoas, às vezes, têm um preconceito de... Eu não gosto. Mas por que tu não gosta? Não, porque eu não gosto. Porque é chata, porque é longa. Porque não conheço é... e não gosto. Não conheço e não gosto. E, na verdade esse é um, é um clichê é, que um estereótipo que às vezes ele cai por terra muitas vezes ele cai por terra quando as pessoas se dão conta que algumas das músicas dos comerciais algumas das músicas que as pessoas can cantarolam todos os dias são partes de ópera então a pessoa que canta porque deu na propaganda ou porque uma determinada novela utilizou sim está cantando está cantando ópera né? Eu, eu, eu fico curioso, e todos nós aqui também, no início dessa tua carreira, tu já contaste como foi, mas esse crescimento todo, essa relação com, com as participações em diversos coros e orquestras, os convites foram chegando, os, 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 as participações em concursos, como é que foi essa trajetória? É,
9: é, bom, a gente vai conhecendo maestros, né, Sim. longo do tempo, Sim. né, e os maestros estão vendo o crescimento da gente e acabam convidando, né? faz uma participaçãozinha aqui, outra ali, e assim foi indo. Isso começou também lá atrás, no, no João Bento desde lá, quando eu fazia aula fora, na OSPA, né, uhum. o maestro já me puxava para fazer solos, Opa. e aí foi indo, foi indo, e não parei mais, né? saí do, do coral depois, depois, me formei ali tudo, né, e não parei mais de cantar.
1: Mas por que que o ouvinte deve estar curioso, mas por que que ele perguntou sobre é, aulas, cursos... Porque eu vou tangenciar e agora eu vou direto no assunto. Como foi ter masterclass com Luciano Pavarotti? Conta para nós como como foi ter <risos> estudado é, é, sobre a batuta de Luciano Pavarotti? De
9: um gênio como ele. É, foi uma experiência única que me deixa que me fez assim ver um outro universo além do Decapolis né? Porque Sim. eu tinha como referência ele. Daí eu não. De, Luciano Pavarotti, um dos maiores tenores né, na época né, uh, uma das áreas que ele me fez cantar, que é de Olha! que Olha! era a área que o Decápolis sempre me fazia cantar entrava na aula cantando Manina. <risos> sem aquecer, sem nada e e começou ali até hoje o pessoal que lembra disso ah, mas essa área que tu canta é desde pequenininho De olhos fechados e <risos> mas não foi muito muito treino muita aula né e ele com isso aí me deu muitas muitas dicas né uhum.
1: é, é, isso é uma mágica porque primeiro para qualquer pessoa que não tem o talento do Eduardo Miguelini
6: nossa reis mortais é,
1: é já estar ao lado de Luciano Pavarotti já seria algo assim de... Não, como não como fã. Agora, não só apenas como fã, mas poder usufruir, poder... é Poder privar de, de um pavarote te dizendo faz assim, Nossa, faz assim, baixa um consigo. pouco, levanta.
9: não Inexplicável A dinâmica é aqui funciona assim. É, aqui tu pode soltar uh -huh. a voz, aqui tu pode segurar, Sim. aqui é uma fala. Sim. Tu tem que falar. Sei. Frasear. Sim. A linha de canto tem que funcionar aqui. Sim. É, Tem que é comunicar isso para as pessoas. Né? Uma outra opera,
6: interpretação. Né? Sim. É, espetacular. Respiração. É, principalmente. É. É, aqui,
9: respira, relaxa. Sim.
1: Nós falamos aqui da parte lírica que Bom, nós poderíamos ficar toda manhã deste domingo falando, mas nós sabemos também que o Eduardo Miguelini ele tem um ecletismo nas suas apresentações. Ele vai... Quem, quem conhece sabe que ele não só... ele começou dizendo que era roqueiro bem no início da carreira dele, mas atualmente... O Eduardo, ele canta, se chama em italiano música ligeira, né? e as músicas brasileiras também, ele ele vai por um repertório muito vasto, abarcando muitos estilos. Como é que é esse Eduardo multifacetado?
9: Bom, eu tinha uma professora chamada Lori Keller, uhum. que ela me dizia assim, Eduardo, tu nunca diz não quando te contratarem para cantar qualquer coisa. Aí se não souber, azar, aprende. Excelente bem Bem, lição, bem de simples, é, bem
6: Mas que conselho maravilhoso! Porque,
9: com esse pensamento, uh -huh. meu, meu repertório foi ampliando claro. lá atrás. Porque eu tinha que cantar desde música de novela.
6: Sim, ah, claro.
9: Samba, rock, <risos> música internacional, música gaúcha e assim o universo foi ampliando. Muito bom. Então, e daí, isso aí com os anos. Sim. Foi, foi sendo muito útil, porque nos casamentos né, Sim. Pessoas escutava as músicas nas novelas, uhum. que era o primeiro cantor a cantar qualquer música nova é, chegou um momento que um dia um, uns amigos meus, né, músicos de casamento também <risos> é, o pai do queria que tu fosse fazer um teste com a gente lá no, numa praça de alimentação num shopping ah, que a gente vai cantar, não, a gente vai cantar qualquer coisa lá, qualquer coisa de para lá nove da manhã no shopping Bourbon Assis Brasil. Você está se falando o nome deles, né? Bourbon. Claro. Da E, claro. E começamos 9 da manhã. Não tinha ninguém na praça, só os seguranças ali, né? Quando eu comecei a cantar, começou a chegar gente. Claro. Chega a gente, sentar. Quando eu vi a praça estava lotada, cheia de gente e era apenas um ensaio. Nossa. E a partir daquele momento eu comecei a cantar. A música italiana, música ópera, música internacional dentro de uma praça de alimentação é. então eu tinha um show chamado A Itália Canta o Mundo A Itália Canta Músicas do Mundo Inteiro que isso a ideia. Eu já vi uhum. assistir. <risos> é, Falando nisso. Algumas óperas conhecidas. É, é, a minha esposa, né, época cantava, a né,
1: querida Karen né, Spotorno, né, uhum.
9: E hoje devido a parte a profissional dela não conseguiu conciliar nos horários, não canta mais. Isso há muitos anos, mais de 20 anos parou já. Mas,
6: que
9: pecado. E, e a gente começou e não parou mais. A gente viajou uh, por Rio Grande do Sul inteiro fazendo música italiana, Vale Veneto, muita coisa de Vale Veneto, né? Aquela
1: região toda da Serra, Quarta Colônia também, uhum, né? né? Que, e... que é uma vinculação muito grande com a italianidade. Então,
9: então isso é interessante. Isso
1: me faz lembrar. Eu, isso eu... que eu
9: gostei lá na história. E, e indo ao encontro do que tu
1: dizes, tá está falando com pessoas apaixonadas por arte em geral, cultura aqui, e, falo... música. É, e música lírica. Houve dois ou três períodos clássicos Que eu queria comentar contigo O primeiro foi do próprio Enrico Caruso Na questão de popularizar a ópera Mas num período em que a tecnologia Era muito muito restrita Depois veio um ítalo-americano Um americano, na verdade Que era Mario Lanza com os filmes do Mario Lança e o último Baluarte, hoje já está qualquer ok, Volo mas foi o Luciano Pavarotti. Hum, e o Luciano muito longa Pavarotti, data, né? o, Sim, Luciano, Pavarotti o Pavarotti e seus amigos. Sim, e é. aí que é, o Pavarotti também teve que estar ao lado de Alton John. Esteve ao lado de Steve Wonder. Que é muito legal isso. É. Exato. Uma, e, e ele também, mesmo sendo aquele cantor é, de uma técnica apuradíssima, é, cantando com Liza Minelli, o Pavarotti dançou ao lado de Liza Minelli. Cantava, dançando até com
6: Caetano Veloso. Caetano
1: Veloso.
6: É, né? Bem lembrado.
1: E aí, aí, bem lembrado, Vani. E aí, essa, essa flexibilidade de um é, cantor um, de ópera, um tenor no caso, vai ao encontro do público. E, sim, sim. E acaba tendo uma, uma, uma simbiose, né? em que permite que também aqueles amantes da lírica eh, naveguem pelo, pelo, pela música popular e também aqueles da música popular conheçam um pouco Sim. da ópera. Isso né? é uma
9: Sim, coisa A música tem dois lados: né? a música boa e a música ruim. Exato. Uhum. Então, o universo é esse. É. E o cantor tem que se adequar a isso. Né?
1: Mas tu tens uma participação muito interessante junto com o Guri de Uruguaiana. Conta pra nós, querido.
9: Bom, isso começou lá em 2018. Eu tinha um colega meu do cor da Oscar, que era músico da noite e cantava no coral pra se aperfeiçoar também musicalmente, né? E um dia ele me liga: Ô, Eduardo. Não pode ir para me quebrar um galho, bem assim. <risos> me quebrar um galho. galho. Eu tenho um evento para fazer com um cara que tu conhece aí, Jair Cobb.
1: Jair Cobb, um sim. Rio de
9: Uruguaiana. Pô, tranquilo, cara. Né? Tem um playback, tem uma trilha que tu possa sim. levar no dia lá. E eu te apresento lá o cara do som lá. E fui desde 18 para cá, ele me chama frequentemente para fazer o mesmo tipo de evento. Em várias cidades do Rio Grande do Sul. Porque é uma coisa inusitada e, dentro e, e do é, show. E é uma
1: reversão de expectativa. É, porque mesmo num, num evento humorístico, e aí a gente até aproveita para mandar um pra grande abraço... A dez
6: mil pessoas exatamente. De praça É muita gente, é. né?
1: Mandamos uma, uma saudação, um abraço ao grande é, humorista Jair Kobe, que, que tem feito sucesso sim, com, sim, com, sim. com o Lídio Guayana Mas agora é hora de nós sabermos quais são as notícias mais atualizadas no L que vá! É tudo contigo, meu querido Rogério Barbosa.
0: É que Fernando e amigos, vamos falar sobre as celebrações do Dia de Reis na Itália. Uma das mais tradicionais acontece em Florença, mas foi cancelada devido ao mau tempo. Em Roma, a Befana chegou sobrevoando a Piazza Navona. Já em Nápoles, para a alegria de muitas crianças, a bruxa desceu da fachada do Palazzo Reale em sua vassoura, atirando doces e guloseimas. Diversas outras cidades italianas foram decoradas com meias penduradas nas janelas das casas, iluminações e até bonecas da Befana, algumas em tamanho real. Em Milão, foi servido um almoço para moradores de rua, enquanto que a Federação Italiana de Futebol fez uma doação de 850 meias cheias de doces e chocolates para jovens pacientes do Hospital Bambino Gesù, em Roma. E quem acompanha as redes sociais do programa Il Mondo Italiano viu que a nossa correspondente Camila Oliveira estava presente na virada de ano no Circo Máximo. E como foi Il Capodano por aí, Camila? Bom dia!
10: Tchau a tutti! E Aqui é a Camila Oliveira E hoje eu estou aqui para trazer um depoimento De como foi o meu Capodano Em Roma Isso mesmo, eu passei o Capodano Como vocês viram semana passada Nas redes sociais do Ilmono Italiano Eu passei o Capodano no Circo Massimo Uma das principais festas de Réveillon de Roma. E hoje eu tô aqui para trazer o meu depoimento e alguns pontos que me chamaram a atenção, coisas que eu não imaginei passar no Capodano aqui. Teve seus momentos de esplendor, de alegria, de glória, de emoção? Sim! Mas eu tô aqui para trazer situações que eu não imaginava que eu passaria e que me chamaram a atenção. Primeira delas, aqui... Uh... Não é normal, não é usual. Tinha me falado, mas eu não tinha entendido bem. Porque no Brasil, normalmente, a gente porta, a gente leva a nossa. digamos, a nossa botilha. <risos> a nossa garrafa de espumante para beira ou para o evento que a gente vai, a gente leva, a gente abre, a gente estoura, a gente bebe tranquilamente. Aqui em Roma não é bem assim e em toda Itália, pelo que eu entendi, não se pode levar uma botilha, uma botilha, uma garrafa de vidro para um evento público. Uma outra coisa, eu tentei uh, levar até mesmo água e também um pouco de proseco em uma garrafa, assim, eu cometi esse crime, botei proseco em uma garrafa de plástico, porque eu queria fazer o brinde depois da meia-noite, mas eu fui barrada e foi jogado tudo fora no lixo na entrada do evento, porque tem um controle, tem uma fiscalização. E não somente por causa das garrafas que tem essa fiscalização, e agora eu vou explicar por quê. Tem uma forte fiscalização, porque aqui na Itália é muito mais usual do que no Brasil, e isso me surpreendeu, a compra de bombinhas, de fogos de artifício, por jovens que não sabem utilizar de forma alguma eles. Então, a gente está no supermercado, a gente está na fila de um comércio, a gente vê um jovem de 13, 14 anos comprando fogos de artifício. A gente está caminhando na rua no dia 2 de janeiro, e a gente vê restos de, de material de fogos de artifício na rua algo que eu no Brasil ao menos não tinha visto ainda nessa proporção, e é por isso mesmo que também tem esse controle rígido na entrada desses eventos, porque imagina um jovem estourar algo no meio de uma multidão, o desespero das pessoas, mas é muito comum assim, a gente tá esperando para entrar no circo Máximo e pessoas explodindo coisas ao nosso redor e teve momentos graves que eu tava assim na fila para entrar no circo máximo e explodiu, um jovem explodiu um fogo de artifício ao contrário. É, pegou num carro, estourou o vidro do carro e foi aquele caos. Mas também teve registros na Itália de graves acidentes em outras regiões. Uh, principalmente no sul da Itália. Mas, uh, falando dos fogos de artifício ainda, é muito comum a gente estar tá caminhando na rua e um jovem jogar uma bombinha perto dos nossos pés, simplesmente assim. Então, imaginem que, quando eu saí do Tirco Máximo, a estação de trem do Tirco Máximo uh, foi fechada por controle do caos de tantas pessoas, milhares e milhares de pessoas naquele evento aberto. Uh, querendo voltar para casa e precisava caminhar até o Colossel para pegar o trem. E aí tinha que caminhar numa via aberta, só que assim, não era uma caminhada tranquila, porque você tinha que desviar e estar muito atento se nada era arremessado contra você. Porque imagina que você está caminhando na rua e tem jovens de 16 anos jogando fogos de artifício e de forma descuidada. Então, precisava ter muita atenção com isso, porque, do nada, explodia alguma coisa ou algum vidro de algum carro quando a gente estava caminhando na via. E <risos> era um pouco assustador. Pra mim, imagina pra uma pessoa que é mais sensível ainda a isso. E uh, também, e me causou até um, uma certa pena, porque tinha uh, pessoas que haviam levado seus cães no Réveillon, e imagina voltar para casa com seu cão tendo fogos de artifício e bombas sendo lançadas na via, assim, não era algo muito agradável, então, para chegar na outra estação de trem foi um pouco desafiador, foi muito belo foi muito belo ver a cidade iluminada o Colosseu iluminado na noite do dia 1 de janeiro mas também era uma energia muito, todo mundo caminhando juntos em, em direção a outra estação para pegar o trem, e quando a gente chegou no hotel que foi o caos, porque imagina milhares e milhares de pessoas passando as roletas e se pisoteando para entrar no trem, então foi uma energia bem caótica, assim, veramente caótica no retorno para casa. Mas eu posso dizer que foi uma experiência inesquecível e que eu acho que ao menos uma vez na vida a gente tem que vivenciar isso e sentir, e pra mim foi a realização de um sonho também, porque eu me lembro que no réveillon retrasado eu estava em Copacabana e eu tava olhando a TV por volta das oito da noite e eu vi a virada aqui sendo transmitida. E eu pensei pra mim, ano que vem eu vou estar tá lá no meio dessa multidão. E nesse ano eu estava, então foi muito emocionante pra mim. Eu fico por aqui, agradeço a disponibilidade, o tempo de vocês, dos nossos ouvintes. E um feliz 2024 com muita Itália no cuore, na vida. Tudo de bom muitas viagens pra Itália, muita pasta. E tudo de bom. Muita saúde também para todos nós. Eu fico por aqui. Um abraço. É com vocês no estúdio.
0: Grazie, Camila. Um feliz 2024 a todos nós. Os hospitais de diversas regiões da Itália estão caóticos nos últimos dias devido a um pico de casos de doenças respiratórias, especialmente gripe e COVID-19, que se espalharam durante as festas de fim de ano. Na região Lazio, onde fica Roma, a fila de espera para a internação tem 1100 pacientes e muitos permanecem em ambulâncias enfileiradas nas portas de prontos socorros, um cenário que faz lembrar 2020, quando o país foi severamente atingido pelo aumento das infecções pelo coronavírus. Na Lombardia, região de Milão, cerca de 300 pacientes estavam em macas nas emergências de 99 unidades de saúde. As informações são do jornal Corriere della Sera. E um prédio residencial na cidade de Canale Monterano, perto de Roma, desabou neste sábado e deixou ao menos três pessoas feridas. Segundo as autoridades locais, um casal e seu filho de 18 anos foram retirados dos escombros e levados a um hospital da região. Até o momento, a causa da explosão é desconhecida, mas a polícia italiana apura um suposto vazamento de gás. Bombeiros e policiais ainda trabalham no local. Para terminar, o homem considerado o mais bonito da Itália resolveu abdicar da carreira de modelo para virar padre. Pelas redes sociais, Eduardo Santini explicou que deixará a profissão de lado. De acordo com o modelo, ele fez um curso preparatório para o sacerdócio no ano passado. Ele afirmou que agora pode gritar, sou Eduardo, tenho 21 anos e sou feliz. Enfim, a vida é feita de escolhas, não é verdade? E a agenda do programa, Vânia?
6: A partir do dia 15 de janeiro, iniciam as aulas do curso intensivo de verão na Escola Vila Itália. Informações pelo telefone 5139077707. A escola fica na Avenida Venancio Aires, 733, no bairro Santana, em Porto Alegre. No dia 19 de janeiro, o cantor... Wagner Torre se apresenta no restaurante italiano La Vite Bella. Para informações e reservas, ligar para 5133721714. O restaurante fica na rua Dona Leonor 45, em Porto Alegre.
1: Olha, é uma pena que o relógio já nos mostra que nós temos que encerrar. Nós ficaríamos amanhã <risos> é, toda é aqui. Isso já é um convite para que tu venhas outras vezes conosco. Sim. Porque nós reduzimos as nossas perguntas, as nossas expectativas aqui contigo, na esperança de que as próximas, numa nova visita tua. Ah, com certeza. A gente vai iniciar as nossas despedidas. Mas a gente vai também, nós também nós temos uma, uma surpresa. Vamos pedir para o Beguiline fazer uma surpresa para gente. Nós vamos encerrar em grande estilo. Eu começo pedindo as despedidas, as considerações finais do querido Rogério Barbosa neste primeiro domingo, nesse primeiro programa do ano programa pós-Epifania.
0: Exatamente. E lembrando, o programa estará disponível em nosso Spotify. Da Rádio Estação Web, você pode acessar pelo site tão logo o programa acabar. Um grande abraço a todos os ouvintes e até domingo que vem.
1: Vai, Bifinhandi. Né,
6: Boa domênica e um ano maravilhoso para todos nós, que a gente possa ter mais vezes o Eduardo conosco <risos> e que consigamos é. manter este nível em todo
1: 2024. Excelente, é uma resolução de ano novo essa, com certeza. Isabel Taufer.
4: Meus amigos, que a semana seja repleta de alegria e paz para todos nós.
1: Um, Amém. O nosso querido convidado, Eduardo Biguelina. Suas considerações, querido?
9: Eu agradeço muito pelo convite, Fernando. Desculpa não poder ter vindo antes, não. mas foi um prazer enorme. Para nós é, todos. Vieste um no momento certo pouco pouco da minha história, né, que é pequenininha, mas oh,
1: cheia de detalhes. Oh, linda, linda história. Eu também me despeço de todos uma boa domênica, um bom 2024, que nós possamos juntos, eh, com muita energia, iniciar este ano, que seja de muita alegria e que o nosso programa sempre vai cumprindo a sua missão de levar a cultura e, acima de tudo, a cultura da nossa Itália, a cultura da nossa música, da nossa da literatura, das nossas artes em geral. E nós, fazendo jus a essa, essa declaração, não podíamos não encerrar o programa com o nosso querido tenor Eduardo Biglini, que vai nos apresentar uma música. A Vânia, já, todos nós já fizemos o convite para ele. O convite para que ele volte, para que ele <risos> retorne, para que ele torne da NOI. Eduardo Bigelini, nós nos despedimos. na boa Domênica com Torneiró. Bravo.
8: E agora treno A lontanar se é tu E asciutti Quella lacrima Tornero Como é possível Um ano sem te? Adesso scrivi Esperem o tempo passará Um ano não é um século torneiro Como é difícil Restar sem você
9: E tornar-se e tu e achugue com ela lácrima tornero tornero
8: sei, sei lá, vida minha la nostalgia senza te tornerò tornerò rincominciare insieme ti voglio tanto bene tempo vola, aspettami, me tornero. Pensami sempre, sai, o tempo passerà.
0: 11. 9 de cada 10 pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente, 9 entre 10 consumidores do seu negócio também ouvem. Rádio é popular e o seu negócio também pode ser. É só anunciar. Quem quer novos
9: consumidores, precisa falar para todos. O rádio possibilita isso. Atinge o público de maneira geral e sem distinções. Quanto mais sua marca for ouvida, mais ela
0: será memorizada. Seja sonoro, anuncie no rádio. Uma campanha Rádio
1: Estação Web.
5: Você sabia que nossa
4: emissora é líder de audiência no aplicativo Rádiosnet? Isso, Isso mesmo. mesmo! Baixe agora o aplicativo de rádio mais leve e rápido para celulares e ouça nossa emissora em qualquer lugar do planeta. Radiosnet.com